0: Esta mañana venía pensando en eh, aquellas situaciones que suelen eh, recurrir en los procesos de participación ciudadana, de inteligencia colectiva, procesos digamos, eh, colaborativos, en los talleres que solemos facilitar eh, a lo largo de esos procesos. Buscaba pensar, eh, recordar cuáles eh, situaciones recurrentes, pueden, eh, puedo digamos, compartir para explicar eh, algunos de los enfoques que eh, sugiero eh, mantener eh, durante la facilitación eh, de estos eh, procesos para conseguir los mejores resultados. Y me acordé de una situación eh, clave y muy clara que me ayuda hoy a explicar por qué siempre eh, Insisto en que es mucho más eh, interesante eh, en, enfocar el proceso hacia la inclusividad más que hacia la representatividad, que además desde el punto de vista también eso diferencia entre este tipo de procesos y todo proceso que tiene que ver justamente con eh, la gobernanza, la democracia, la política eh, de, un, eh, de un territorio. Eh, recuerdo eh, este proceso muy interesante que eh, incluía digamos, un elemento de colaboración entre eh, una oficina pública y la ciudadanía. Y este proceso digamos, eh, pretendía mejorar eh, un servicio público contando también con funcionarios eh, y eh, ciudadanos en un proceso digamos, de diálogo y eh, codiseño que eh, pudiese llevar a definir una serie de, eh, digamos, acciones eh, y recomendaciones que eh, mejorarían entonces eh, los resultados del servicio de esta, de esta oficina pública. Y eh, esto claramente incluía una serie de talleres, eh, algunos solo con digamos, funcionarios, otros solo con ciudadanos y otros, digamos, eh, mezclados eh, los dos. De esto quizá os hablaré en otro vídeo más eh, para entender el porqué y cómo lo hacemos, eh, etc. Aquí te quiero contar justamente de una anécdota en uno de estos talleres eh, donde claramente nosotros eh, damos, eh, hacemos lo posible para que todas las personas eh, participen eh, independientemente de su procedencia eh, de quién representan. Nos encontramos en una situación en la que eh, una persona interrumpe constantemente eh, pidiendo la palabra, ¿no? Y al cabo de un rato, eh, esta persona, digamos, se enfada, pide de una forma todavía más abrupta eh, la palabra y, es, eh, digamos, empieza diciendo que no entiende cómo eh, se le está dando eh, tanto espacio a las demás personas eh, y no se le da más espacio a ella porque representa una asociación de 2.000 personas. ¿no? Entonces, al momento, cuando dice esto, yo eh, exordí preguntándole, quizá eh, de una forma provo provocadora, le pregunto, pero siempre muy calma, digo, pues muy bien, entonces, ¿dónde están esas 2.000 personas? ¿no? Entonces, a esa respuesta, eh, realmente, eh, esa persona... Eh, vio que eh, realmente su palabra tenía el mismo peso en esa dinámica que las otras personas que no representaban a 2.000 dos, dos personas y entonces se fue de la, de la sesión, se fue del taller. Básicamente, ¿qué ocurre? Que eh, ya veis que en esta dinámica donde están participando muchas personas, una persona solo por eh, considerarse representante de un número muy grande de personas, considera que su palabra tiene que tener más peso. Entonces, en una, en una dinámica de codiseño, de diálogo, cuando empezamos con, en, con esas pre prerrogativas, realmente podéis imaginar que es mucho más difícil llegar a algún tipo de eh, consenso o de algún tipo de construcción entre las diferentes eh, personas. Porque lo que se está poniendo en juego simplemente es una eh, relación eh, de poder, y eso es eh, muy eh, relevante, es decir, la, para mí cuando estamos eh, intentando trabajar para solucionar un problema, creo que es muy útil eh, conseguir que las relaciones de poderes estén cada, cuanto más eh, posible alejadas de la conversación, es decir, Cuanto más vemos eh, in, eh, digamos, interpeladas o eh, digamos, las personas y las palabras cargadas de su posición de poder, más difícil va a ser cualquier tipo de eh, co-creación. Esto, por ejemplo, puede valer dentro de una organización, ¿no? cuando, por ejemplo, eh, las, la, las personas con mayor jerarquía entran a jugar, entre comillas, a participar. En ese proceso vemos cómo a lo mejor otras personas que tienen un rango eh, más bajo tienen quizá dificultad en eh, expresarse, en eh, digamos, participar a la par en un proceso de co-creación ¿no? porque existen esas jerarquías. Digamos que el poder, eh, las dinámicas de poder entran en esas, en esas dinámicas Entran en el proceso de co-creación y hacen que sea menos eh, potente, que seamos menos eh, creativos. Y digamos, muchas veces lo que ocurre es que la conversación, en lugar de ser una conversación centrada en los contenidos, tiene realmente dimensiones escondidas y entonces tiene, digamos, batallas escondidas que influencian el, el proceso. Entonces, ¿Qué ocurre? Que en, el, en la dinámica que os he comentado al principio, esa persona venía allí no tanto a participar de una co-construcción, sino a poner sobre la mesa un factor de poder. Digamos, el hecho de representar a dos mil personas. Su actitud hacia el encuentro en ese sentido era más eh, dar visibilidad a ese poder, a esa representatividad, más que utilizar digamos, esa representatividad para construir algo valioso juntos. ¿Por qué os digo utilizar? Porque es indudable que una persona que representa a 2.000 personas tiene un conocimiento, yo lo llamo el conocimiento situado, que tiene muchísimo valor. Es decir, que se supone que esa persona dialoga con esas 2.000 personas, a lo mejor no con las 2.000, en todo caso, en su acción de representar, de representar eh, dialoga con muchas personas. Y entonces en ese diálogo adquiere un conocimiento que es muy útil para todos. Entonces lo que es importante es que en ese momento de compartir y de co-construcción co conjunta en ese taller, no, lo que vale no es eh, el peso de su representatividad de 2.000 personas, sino lo que vale, lo que es útil para todos es el conocimiento que eh, podemos traer de esas 2.000 personas a través de una sola persona. Entonces, en este caso, lo que es importante es que nosotros seamos capaces que eh, eh, la actitud, digamos, seamos capaces de favorecer que la actitud de esa persona no sea la de representar, sino la de aportar el valor que representa. Entonces, en lugar de pensar en cómo defender quizá las posiciones de esas dos personas, pensar siempre en cómo traer en positivo todos los conocimientos de esas dos personas en un debate que eh, realmente también puede ser muy rico. Y eh, de esa forma entendemos que en ese momento en concreto, en ese taller, todas las personas tienen el mismo valor. Las opiniones de todas las personas tienen el mismo valor. Porque lo que estamos eh, haciendo eh, tiene más que ver con el proceso, con esa acción de co-crear, de traer digamos diferentes posturas para ver cómo podemos construir juntas, más que simplemente defender posiciones adquiridas desde el principio y utilizar el momento de encuentro para ver realmente quién tiene más fuerza, en quién tiene que ganar sobre las demás, ¿no? que es la que realmente, lo que realmente pretendía muy probablemente esa persona cuando vino a ese encuentro. Cuando se encontró con que realmente el taller iba por otro lado, realmente ya no sabía cómo interactuar y entonces se fue. Y eso es una pena realmente, hay que decirlo también para todos, porque también es cierto que la experiencia el conocimiento de esas 2.000 personas en ese momento no pudo ponerse sobre la mesa. En todo caso, eh, el taller siguió y eh, pudo eh, construir algo muy eh, relevante, también digamos, gracias al hecho de que no había una persona que estaba todo el rato impidiendo que ese proceso eh, ocurri eh, ocurriera. ¿no? Luego sobre las dinámicas de los talleres podemos hablar eh, también en otros vídeos. Eh, pero digamos que aquí también para cerrar quizá lo es y quizá puedo, eh, estoy abierto a comentarios y a ver cómo a lo mejor eh, tú lo has vivido o cómo lo harías. Pero es muy importante analizar y tener el ojo sobre lo que está pasando porque no todo vale. En, en ese proceso. Entonces en este caso estaba muy claro que una persona estaba rompiendo la dinámica y nuestro rol como facilitadores es intervenir para eh, romper eh, esa, esa dinámica es eh, importante. Por supuesto no, no echando la persona, así tal cual eh, yo no sé si se han dado caso en que has tenido que llegar a ese punto, pero sí poniendo firme, sobre la mesa, digamos, sobre el, 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 la dinámica, cuál es el, el punto clave, ¿no? que en este caso no es la representatividad, sino eh, el hecho de que cada persona puede eh, traer eh, al mismo nivel eh, su propuesta, eh, su diálogo, independientemente de... Eh, de quién es, de dónde viene, cuánta gente le presenta, etc. ¿no? Entonces, ya poniendo sobre la mesa esa dinámica muy concreta, realmente luego esa persona se fue porque no sabía cómo eh, dialogar eh, en, en un, digamos, en un, a, a través de un enfoque eh, diferente. Digamos, ¿no? Desafortunadamente se vio no legitimada. Eh, y luego sobre cómo legitimar también eh, esas personas eh, problemáticas, digamos, como también re, eh, incluir esas personas, también eh, podemos hablar en otros vídeos. ¿no? Porque, repito, no estamos diciendo que esas personas no tienen que participar del proceso, pero en esa dinámica en concreto, en ese taller, realmente era importante eh, desde mi punto de vista bloquear eh, esa, esa dinámica. Entonces, esto te recuerdo, era un poco la idea de eh, reflexionar sobre la diferencia entre representatividad e inclusividad. Entonces, no es importante que, para mí, que en un proceso estén representadas absolutamente todas las comunidades, todas las personas, sino que nosotros seamos los más inclusivos eh, posibles. Es decir, que todas las personas se sientan bienvenidas en ese proceso. Luego puede ocurrir que como ocurrió con esta persona, que no consideran válida eh, esa dinámica. Pero esa persona de primera se vio convocada por el proceso. Se fue después que vio que eh, nosotros no caíamos en la trampa de dar más valor en la representatividad. Pero al principio era eh, bienvenida. Luego, repito, en la inclusividad nosotros también creo que éticamente estamos eh, obligados a trabajar otros medios para ver cómo podemos conseguir que esas personas se sientan bienvenidas, bienvenida, o como te he hablado en otro vídeo, eh, trabajamos lo que llamo las autonomías eh, convergentes, ¿no? la forma en que tiene todo el derecho de mantener su actitud eh, y nosotros digamos éticamente intentamos simplemente establecer algunos puntos de conexión. Y eso lo he hablado en otros en otro de mis vídeos. Sin más, bueno, espero tus comentarios y nos vemos, nos vemos en el próximo vídeo.